0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了晋平公对和楚国签订弭兵之会的事表示了怀疑，他就问杨蛇西：“楚国人是诚心诚意的吗？”杨蛇西说：“国君您不必多虑，这一次会盟为天下诸侯所共同看见的，且诸侯们都已经厌倦了战争。”如果楚国人背弃了盟约，就会失去了天下诸侯的心；只要我们信守盟约，就能够得到诸侯的心。即使战争再次爆发，我们也会占据优势。”金平公欣然地说道：“使晋国霸业不坠，都是诸清之利也。寡人虽不才，亦不负文公及先公之业。”杨蛇西走了以后，金平公招来太子到后宫设宴庆贺。晋平公在饮酒作乐之余，又不免生出一种无法释然的孤独感。此刻能够享受快乐的只有他自己和太子，自己的叔伯、兄弟、子侄全部都下放到异国他乡去了。其实啊，不是只有晋平公有这种难以释怀的孤独感，就连晋文公以后的历代国君也有这种孤独感。造成晋国国君感到孤独的原因。还要从200多年以前的曲沃代义说起。曲沃是小宗，翼是大宗。小宗和大宗经过了67年的内战以后，小宗最后取得了完胜。晋献公继位以后，为了防止曲沃代义再次发生，先是彻底剿灭了桓庄之族，然后又驱逐了众多的儿子，亲手削弱了宗室的力量。晋文公继位以后，又制定了不叙公子的政策，也就是说，国君只把太子留在身边，其他的儿子全部外放。晋国公室的力量在诸侯列国中，由此成了最弱的一个。不过，令晋平公感到欣慰的是，父亲晋悼公进行改革以后，提拔与晋国国君血缘关系最为亲近的齐氏和杨舌氏，使得晋国公室的力量又有所恢复。但是赵、韩、魏、智、范、中行六家的势力依然十分的强大，晋平公不得不想尽一切办法制衡他们的力量，防止他们威胁国君的权力和地位。晋平公继承并维持了父亲的霸业，但是呢，却没有父亲过人的能力。异性公卿的势力于是又强大了起来，晋国政治的发展方向逐渐背离了晋悼公改革的初衷。就在米兵会盟的两年前，范宣子世丐去世了，赵武接任正卿，赵氏家族总算再次走进了权力的核心。这个时候，距离赵盾去世已经达半个多世纪，下宫之难也已经过去了三十五个春秋。在这漫长的三十五年里，尤其是在赵武幼年的岁月里，赵氏饱受欺凌。即便在晋悼公继位后，其地位有所改观。但与当年的盛世相比，还是差得太远。不过呢，总算恢复了赵氏家族往日的荣光。正是在赵武的任内，靖楚实现了弭兵会盟。五年以后，赵武去世，韩宣子韩起接任执政。韩起是韩厥的儿子，他远不像他爸爸那样优秀而稳健，公忠又体国。或许是穷的原因吧，刚上任的时候还好，为人比较低调。等权势稳固以后，干脆和依附他的大夫们沆瀣一气，对晋国一切的财产资源进行了瓜分。潜移默化中，晋国的分裂在赵武死后大大的加速了。从此以后，晋国公室彻底的衰落，异姓公卿再次把持了晋国的大权。晋平公晚期，晋国内政基本上被晋国六卿把持，晋平公基本是做不了主的。平庸的晋平公并没有像他爸爸那样想办法收拢权力，而是干脆当甩手掌柜，不理国政，任由公卿们肆无忌惮地发展自身的实力，不断地吞噬公室的权力资源，完全就是一副破罐子破摔的没所谓态度。不干正事儿，那空闲出来的大把时间干嘛呀？思考了一阵以后，基础建设成为了他的兴趣。他开始大兴土木，四处的修建亭台楼阁，过上了酒池肉林、穷奢极欲的糜烂生活。久而久之，自己的身体也被玩垮了。晋平公继位后的第十七年，这一整年他的身体都不太好，连续数月都腰酸背痛、面无血色。晋国霸主生病的消息像长了翅膀一样，很快在国际上传开了。他的病情也牵动了诸侯们的心。郑国郑简公闻讯，赶紧派相国子产前往晋国慰问。子产本身是一个政治家、思想家，而不是医生，而且这个人的思想还没有脱离依靠鬼神来治病的范围。晋平公的老师大夫杨蛇西接待了风尘仆仆远道而来的子产，并把晋平公的症状告诉了子产。子产听说以后，很含蓄地说：“古之贤君，早上听取政事，白天咨询调查，晚上建立政令，夜里头修身养性，劳逸结合，才能够身体健康啊。”这番话里透露出对晋平公纵欲的不赞同，并且教晋平公如何做一个贤君。这政治家都是这样说话，从来都不是那么的简单直接，而是弦外有音，话里有话。然后让听者去悟，所以说呀，和政治家打交道是一件很累人的事儿。好在杨蛇溪既是老师也是政治家，不用悟，一听就表示懂了。《左传》昭公元年记载说：“侨又闻之内观不及同性，其声不直，美先敬意，则相生积。”所以说呀，子产对杨蛇溪所说的话还是有一定道理的。内官是子产对君王们的女人们的一种含蓄说法，所以说呀，春秋时期就已经注意到近亲结婚的问题了，说同性结婚对后代不好，可能没法生育。那个时候也不知道有多少人口，反正肯定比现在少多了。同一个姓氏可能多多少少沾亲带故，所以啊，干脆就别同姓结婚了。郑国的政治家没有医好晋平公的病，那就到国际上去找一找名医吧。这个行为说明晋国当时的御医们已经没有接手的能力了。有人建议去秦国看看，能不能请一个高明的医生来给看看病。秦景公接到了这个消息，就把任务指派给了医和了。医和虽然没有华佗、扁鹊那么如雷贯耳，但是呢，他也是一个很牛的医生。他是我国古代最早提出六淫治病的人，淫淫荡的淫，这一理论也反映当时对疾病病因的认知水平。相比这个医学理论，它还有一个更高大上的理论，叫上医医国。医国是什么意思呀？就是给生了病的国家看病呗。国语里做了记载：平公有疾，秦景公使医和视之。赵武曰：“医及国家乎？”医和曰：“上医医国，其次医人。”您听一听，将医学理念上升到把脉国运的层次上。秦国医生医和的境界可谓是高端。医和把了把晋平公的脉搏以后，对晋平公说：“不对，准确的说，他应该是自问自答。”他说：“大王啊，您这个病恐怕是治不了了。知道为什么吗？”您这病既非鬼神作怪，也非饮食失调，而是源于亲近女色，油尽灯枯了。可是您戒得了吗？戒不了，对吧？迷恋女色而丧志，辅佐您的良臣也将离开，老天爷将不再保佑晋国了。伊和自问自答以后，晋平公不高兴了。下一集里，我再给您详细的讲述。